0: Bienvenue dans notre nouvelle newsletter audio. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Rédacteur web, référenceur, SEO, marketing et pâtissier ». Ou « Comment en faire trop, c'est souvent n'en faire pas assez ». Hello tout le monde, ah, il fait chaud aujourd'hui, n'est-ce pas Certains sont au frais, et c'est tant mieux, mais aujourd'hui n'est pas une bonne journée pour le chiffre d'affaires en général. Des fois, il vaut mieux renoncer et aller à la piscine plutôt. tôt. Bosser de nuit peut être aussi la solution, ou louer une chambre dans un hôtel climatisé pour la journée. Enfin bref. Chacun ses petits trucs, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, alors revenons à nos moutons. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet incroyablement polémique et complexe sur notre métier, à savoir ses limites. Oui, je parle bien des rédacteurs qui promettent la pole position sur Google avec la publication de leur merveille de contenu optimisé aux petits oignons. Ou ceux qui ajoutent l'audit complet du site pour restructurer le bousin au devis du blogging. Il y en a aussi qui proposent de la photographie, de l'infographie, de la correction de contenu et bien sûr, last but not least, du community management. Sincèrement, je ne jette la pierre à personne. Et je vous crois très sincère dans ces propositions. Vous avez même pour certains une vraie légitimité. Et je reviendrai dessus dans quelques instants. En réalité, la question à poser lorsque vous vous avancez sur des métiers connexes, c'est la suivante. Si je vous donne, moi client, un budget de 10 000 euros pour atteindre un objectif. Un objectif comme euh, numéro 1 sur Google, uniquement par les contenus. Ou une fanpage de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et ce dans les trois mois. Ou une augmentation de notoriété par le développement d'ambassadeurs. Une augmentation des conversions sur la page de vente du site via les réseaux sociaux. Le positionnement de landing sur des requêtes extrêmement concurrentielles. Une série photo type reportage qui fasse gagner le, un prix au site internet, par exemple. Et si on disait que si vous acceptiez cette mission mais que vous plantez, c'est vous qui me reversez d'abord le remboursement complet de la somme que je vous ai versée, à savoir 10 000 euros, mais avec aussi une compensation financière supplémentaire de votre part. Vous aurez donc non seulement travaillé pour rien, mais en plus perdu de l'argent. Je pense que beaucoup d'entre vous, à ce moment-là, ne prendraient pas le risque de réussir à ce jeu. C'est une manière pour moi de vous faire ressentir cette limite de savoir-faire, entre faire comme si et maîtriser l'effet. Premier exemple, on va parler du SEO. Je suis rédacteur SEO, je le lis euh, sincèrement chaque jour des dizaines de fois, vous avez raison dans le sens où vos textes performent bien mieux que tout autre quand Google a décidé de les référencer. Le problème est justement là, la recette du succès ne dépend même pas pour moitié du contenu d'un site. Et parmi ces critères on-site, l'UX, à savoir donc l'utilisateur, vaut mieux que l'optimisation du contenu. Vous n'avez pas le pouvoir de la réussite de ce site en réalité, du moins pas seul. Vous en avez indéniablement une partie tout de même, mais pas la plus efficiente non plus. La majeure part du SEO se situe dans les backlinks. Ces trucs sont capables de faire performer une page vide, en top 10, si suffisamment de sites d'autorité en parlent. La solution Faites une formation complémentaire très poussée et proposez une démarche 360 sur le sujet à votre client. Faites un audit de contenu, audit de site audit de positionnement et des requêtes concurrentielles, puis démarche à la fois sur le contenu et sur les backlinks avec l'analyse structurelle du site. A cette échelle, vous êtes totalement à votre place dans la recommandation SEO et contenu, mais c'est clairement deux métiers à grand pouvoir à maîtriser dans le savoir et dans le temps. Deuxième exemple, le community management. Un client me demande d'animer sa page, je ne sais pas comment facturer. Help lit-on régulièrement dans les groupes de rédaction web, sur Facebook notamment. La question que je me pose alors est simple. Pourquoi Pourquoi payer ce rédacteur à envoyer du poste non ciblé sur une page d'un réseau social Augmenter le page rank de la dite page Créer du trafic Mais sait-il quel poste augmente la conversion ou lequel renforce la fidélisation A-t-il établi les personas, travaillé les cibles, fait une étude de marché Probablement pas. L'effet obtenu ainsi, ce sera au mieux une perte d'argent pour le client et au pire une désaffection de la marque parce que le discours sera incohérent ou sans grand intérêt. Et je ne sais pas pourquoi, diriger et faire croître une communauté semble paraître simple pour un rédac, vu le nombre d'entre eux qui se chargent des pages de leurs clients. L'inverse est d'ailleurs vrai, et nombre de nos confrères et consoeurs, community managers, vendent leurs services de blogging, et pour beaucoup, euh, ça laisse aussi à désirer. Et en discutant avec une CM, donc une community manager, il y a quelques jours, on s'est trouvé beaucoup de points communs sur l'impression de facilité que notre métier donne à ceux qui ne, connaissent, qui ne le connaissent que de loin. Le client n'y connaît rien et va au plus pratique, au moins cher ou à la confiance. Il espère des résultats et n'a souvent pour seul résultat finalement que des excuses avec des pseudo-explications de pourquoi ça n'a pas marché. La solution La solution. La solution en fait c'est pareil que pour le SEO. Les formations existent. Entrez dans la tête de votre communauté, apprenez à rythmer les parutions et à jouer avec le calendrier, organisez des concours fracassants, exposez, explosez les compteurs de vos clients, maîtrisez le pouvoir. Le savoir-faire du community manager est assez admirable en termes de compréhension de sa population et de l'apport en divertissement, questionnement, échange que cela engendre. Ces gens savent émouvoir les foules, apaiser les craintes, dynamiser une action. C'est un savoir-faire de grande valeur que je vous recommande d'apprendre pour vendre vos deux prestations séparément afin de vous pencher à chaque fois sur les enjeux réels et complexes de chacun. Le Multicasquette, on en pense quoi C'est toujours assez drôle de voir l'histoire de l'arroseur arrosé. Entre les référenceurs qui écrivent les contenus SEO, les CM qui publient sur des blogs, les intégrateurs qui s'occupent des contenus, les marketeux qui font eux-mêmes les fiches produits, et nous qui pleurons d'autant de concurrence, tout en empiétant aussi sur leur domaine, je ne peux pas m'empêcher de sourire un peu comme un monsieur loyal au milieu de son cirque. On est comme ça. Voilà, c'est nous. La génération web. Et en fait, on n'est pas différent de nos ancêtres artisans qui touchaient aussi un peu à tout. Architecte maçon, serrurier ébéniste, menuisier bourrelier, mécanicien carrossier, etc. On a toujours le même péché d'orgueil face au travail des autres. Ça ne doit pas être si compliqué. Les amis, chacun de ces métiers l'est vraiment. Cependant, j'admire ceux qui relèvent le défi. J'ai parmi mes élèves actuellement une développeuse de solutions web, un CM et un ancien référenceur. Ils travaillent dur à comprendre les rouages et les enjeux de notre métier à nous. Ils seront non seulement capables de le faire eux-mêmes par la suite avec un haut niveau de résultat, mais surtout capables de bien identifier les partenaires dont ils auront besoin pour leur mission de rédaction à venir, quand ça ne sera pas eux qui s'en occuperont. Et si je dois un jour vendre des services de CM, j'apprendrai le métier d'abord auprès de pro-confirmés pour rattraper toutes les années pendant lesquelles eux ont peaufiné un savoir-faire réel et concret à une espèce d'instinct de communauté. Voilà. Soyez à la hauteur de vos ambitions, les amis, et surtout, soyez la personne que votre chien pense que vous êtes. A bientôt.